0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Anthropocene. Welkom terug bij de podcast van We Planet Nederland en Ecomoranisme.be, aflevering nummer 50. Mijn naam is Marco Visser. We kunnen eindeloze energie opwekken zonder CO2-uitstoot. We kunnen onze eiwitten halen uit micro-organismen of gekweekte cellen en zo dierenleed voorkomen en ruimte laten voor natuur. We kunnen de kreupelen laten lopen, de blinden laten zien, de doven laten worden. Waar kennen we dat ook alweer van? Jawel, de mens sleutelt aan de natuur, aan het klimaat, aan zichzelf. We bevinden ons dan ook in het antroposé en in dat tijdperk van de mens is van alles mogelijk. In deze podcast gaan we het hebben over de technische innovaties van morgen en over de verantwoordelijkheid die, dat, die we als mens daarom dragen. En dat gesprek voeren we met Sebastian Valkenberg... filosoof en opiniemaker... met een kolom in het Financieel Dagblad... geregeld te gast op de radio. Sebastian, hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent, Sebastian. Jij schrijft een boek met reportages... over de menselijke vindingrijkheid... die ervoor moet zorgen... dat we ja, er een goed antropozeen van gaan maken. Wanneer dacht jij... Hier moet ik een boek over
1: schrijven. Ja, dat is nog niet zo eenvoudig uh, aan te wijzen. Um, ik uh, ben ergens, denk ik, in uh, 2017 op bezoek gegaan in Enkhuizen. Seed Valley. Een uh, plek in Nederland waar heel veel wordt gedaan aan zaadtechnologie, aan gewasveredeling. En ik dacht, dat is interessant wat daar gebeurt. Het is belangrijk wat daar gebeurt. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik ben um, op gaan tekenen wat ik daar allemaal te horen kreeg. Maar vooral ook wat ik allemaal uh, te zien kreeg. Wat ik vond het... Uh, ja, ik wilde meer dan alleen maar een interview met de mensen daar om te horen wat ze allemaal deden. Ik wil ook echt het uh, lab in om het zomaar te zeggen. En die reportage heb ik toen geschreven over Seed Valley. Kort daarop ben ik uh, denk dat dat in de sint Maartenskliniek in Nijmegen uh, geweest om het exoskelet in actie te zien en toen begon denk ik het beseffen beetje te dagen hey Verrek die dingen die innovaties hebben met elkaar te maken dat zegt iets over het menselijk vernuft ons innovatievermogen en toen ben ik langzaam gaan denken van nou wie weet zijn er wel meer van dat soort plekken in Nederland wie weet heb ik wel al twee drie halters afgelegd van een ja, reis eigenlijk, waarvan ik de route op dat moment nog helemaal niet wist. Mm -hmm. Maar toen ben ik ze wel gaan proberen op te zoeken... te kijken wat voor bestemmingen nog meer nee. pasten in, uh, in dit patroon. Ja, en gaandeweg dacht ik van... oh ja, dit, dit is volgens mij de, de reis die ik aan het maken ben. Een reis door het antropoceen, Een reis door het grootste antropoceen, Nou, misschien moeten we daar zo meteen nog maar over hebben. Ja, en toen ik dat idee te pakken had... toen dacht ik van, dan moet ik er ook een boek van, uh, van maken. Mm -hmm. En het patroon
0: waar je het over hebt, is dat het patroon van de mens... die in vergaande
1: mate ingrijpt in de natuur en in zichzelf? Ja, maar dat is nog net iets te, te breed of te vaag. Het is denk ik nog meer de mens die op een soort doelbewuste manier ingrijpt, Die op een soort doelbewuste manier zijn invloed aanwendt... om euh, nou ja, zijn, 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 zeg maar de omgeving zijn of haar hand uh, te zetten. Want die invloed hebben we natuurlijk altijd al gehad. Uh, nou, nee, Ik moet iets preciezer zeggen, niet altijd. Pak een beetje de afgelopen 200 jaar. Hè? Dus uh, grofweg het begin nee. van de industriële revolutie. Wij gingen uh, CO2 uitstoten. Dat werd steeds meer. En ons levenscomfort ging geweldig ja. omhoog. We werden ouder. Het leven werd leuker. Het leven werd prettiger. Maar ja, gaandeweg, zonder dat we er al te veel... Voor hadden, zonder dat we het in de smissen hadden, ja, had dat wel als gevolg dat uh, de aarde opwarmde. Dus dat is eigenlijk de manier hoe het antropoceen klassiek wordt geïnterpreteerd. Ja, ik bedoel, zou je ook eens een vorm van invloed kunnen zien. Mm -hmm. Ja, is dat, het, het is all harde all harde damage, harde. Damage, uh, een bijproduct, dat antropoceen. Ja, ja. Yeah. En ik, ja, je zou kunnen zeggen: de mens is een stukje ambitieuzer geworden. Um, het is nu tijd om wat. Ja, voorheen een beetje, ik heb het ook wel zeggen, het, het, het achterloopse Anthropocee genoemd. Wat een beetje ter loopstof stand kwam, is het nu zaak. En het is al volop gaande, hè? Om dat antropocene meer bewust richting te geven. En dan ook met oog voor natuur en klimaat. Die er uh, voorheen, ja, toch een beetje bekaaid van afkwamen. Dus um, er staat iets meer op het spel. Dan alleen maar dat we onze invloed uh. moeten doen gelden. Maar echt op een soort doelbewuste, planmatige manier, om het zo maar te ja. zeggen.
0: J Jij noemt het ambitieus, maar het is ook een soort um, volwassenwording, lijkt het dan naast Dat wij nu wat wijzer zijn dan
1: 200 jaar geleden. Ja, Zit? wat wijzer, maar tegelijkertijd heb ik ook wel een soort aarzeling. Bij die term klinkt misschien ook een beetje uh, aanmatigend. Van, ach kijk, onze voorouders, uh, is, is, uh, stelletjes stumpers, die uh, nou ja, de, de, de planeet om, om, om zeep hielpen. Nee, nee. Het is natuurlijk, weet je, het milieu bestaat eigenlijk pas sinds kort. Uh, het klimaat is in zekere zin nog jonger. Um, dat heeft je te bedoelt, maken met. Wat je, je, je? je
0: bedoelt um, dat het milieu en klimaat uh, nog wel kort bestaan als zorgenkindjes, als,
1: als, uh, als om het zo te exact, zeggen? Exact, dat bedoel ik inderdaad. En dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk uh, steeds preciezer apparatuur hebben gekregen. Waarmee je kunt uh, ontdekken nou ja, dat het inderdaad niet zo goed gaat met uh, de lucht. Zal ik maar zeggen, die blijkt toch wel erg verontreinigd. Of uh, dat er uh, best wel heel veel CO2 in de uh, atmosfeer zit. En ja, verrek, dat is niet goed. Dus je moet instrumenten hebben om het te registreren. Maar ik denk nog wel belangrijker is, je moet het je kunnen permitteren om je er zorgen om te maken... Dus laten we die voorouders van 150, 200 jaar geleden is, nou ja, proberen voor de geest te halen. Dus zij merkte net dat ze zich wat aan het ontworstelen waren aan de, ja, aan de schraalte, zal ik maar zeggen. Dus tot 1800 werden mensen niet oud, de kindersterfte was hoog, mensen waren arm, weinig scholing. Nou, ze kunnen nog wel een tijdje doorgaan. En dat begon dat toen langzamerhand... Uh, en als je het historisch bekijkt trouwens, razendsnel, te veranderen. Dus ja, mensen begonnen te proeven van de vooruitgang. Dus ik kan me zelfs voorstellen dat als ze wel in de smiezen hadden, nou ja, dat het milieu, de natuur of het klimaat, je de dat ze ook dachten, ja, weet je, uh, boeien, uh, ja. weet je, daar haal je je schouders over op dus als je het... bezig bent om je te emanciperen. Dus dat is mijn relativering met dat wij wijzer zijn dan eerdere generaties. Het is ook vooral dat wij, ja, we hebben de kennis en we kunnen het ons ook permitteren. We zijn natuurlijk ook ontzettend welvarend. En voor milieu en klimaat dan moet je ook gewoon veel geld hebben. Ja, ja heel leuk. Vertel eens
0: over die uh, innovaties waarover jij schrijft in het boek waar je nu nog mee, uh, mee bezig bent. Je noemde net Seeds Valley bij Enkhuizen, met Dat is een ziekenhuis bij Nijmegen. Wat heb je allemaal gezien op jouw reis?
1: Nou, wat ik ontzettend leuk vond was. Bijvoorbeeld uh, vorig voorjaar. Toen was ik in, uh, in Barneveld. Of All Places. Dus je verwacht niet meteen daar te belanden. midden in Nergensal de Bijbelbelt uh, hebben we het over. Wat zeg je? Midden in de Bijbelbelt. Midden in de Bijbelbelt. Maar vooral ook het, uh, ja, het, het, het epicentrum van onze pluimveesector. Ja. Dus ik was daar uh, op bezoek bij een broederij. Geen boerderij, maar een broederij. En die broederij die was uh, eigendom van respect. En dan spel je uh, respect niet met een C, maar met uh, dubbel G. Dus het is een beetje een meelig woordgrapje, Duits bedrijf. Maar wat er achter de schermen gebeurt, dat is wel iets meer dan nou ja, een meelig woordgrapje. Er staat echt serieus iets op het spel. Want wat ze beogen, maar ze ook in slagen, is om um, eieren... Eigenlijk al, 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 ik moet zeggen, van eieren in een vroeg stadium te bepalen wat er uitkomt. Is het een haantje of een hen? Is het een mannetje of een vrouwtje? Nou, waarom is die kennis nou fijn? Waarom is die kennis uh, belangrijk? Omdat je in dat geval ook ontzettend veel ja, dierenleed kunt uh, besparen. Uh, en dat sluit uh, natuurlijk mooi aan bij waar we het net over hadden in het grootste antropocetum. Dat we daar tijd en middelen voor vrijmaken. Het moet even uitwerken, Sebastian. Op wat voor manier bespaart het dierenleed? Zeker, zeker. Dat ga ik proberen. Ja. Um, nou kijk, op dit moment is het zo. Wij hebben uh, man, dames, uh, kippen, kippen, hennen nodig. Nee. Om eieren te leggen die wij op zondagochtend weer kunnen eten. Mannetjes heb je helemaal niets aan, want die leggen geen eieren. Dus die zijn economisch gezien waarloos. Hun vlees is ook niet geschikt om nou ja, uh, op te eten als, uh, in, de, in de vorm van kipfilet. Dus wat er nu gebeurt is uh, eieren worden uitgebroed. En pas nadat ze zijn uitgebroed kan die schifting worden gemaakt. De vrouwtjes die uh, mogen meedoen. Die uh, gaan, nou ja, worden, worden aan het werk gezet. Die leggen eieren. De mannetjes die gaan ofwel door de shredder... Ofwel uh, worden vergast. En uh, dat gaat echt om, om reuzachtige aantallen. Ja. Dus als je dat in een vroeg stadium al, al in het eieren kunt bepalen... Ja, dan hoef je die mannetjes niet eens geboren te laten worden... om ze daarna uh, nou ja, een kopje ja. kleiner te maken. Ja. Ja. Dus ik vond dat um, indrukwekkend om te zien. Um, maar ik vond het ook echt of, uh, sorry, ontroerend... Om op een gegeven moment zo'n zo 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 wit ei eigenlijk in je hand te houden. Met daarop een groen stempel. Met daarop een uh, ja, vrouwtjes symbool. Nee, nee. Meer was het eigenlijk niet. En tegelijkertijd gaat er een hele wereld achter schouwen. Uh, die, 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 nou, die veranderende wereld die ik daarnet uh, schetste. Nee, dat heb ik ook vaker gehad. Hoor, in het, uh, ja, het antropocé, om het zo maar nee, te zeggen. Dus ik had wel verwacht dat de dingen die ik tegenkwam... Dat ik wauw of ontzag. Of dat ik onder de indruk zou zijn. En ik was ook ik had ook ontzag. Ik was ook onder de indruk. Maar dat ik ook echt regelmatig ontroerd was. Bijna zoals je naar een kunstwerk kan kijken. Dat had ik van tevoren niet gedacht. Dus dat vond ik voor mij even de verrassingen van deze reis door het grootste Antropoceen. Ja, dat is het.
0: Nou zou ik eigenlijk hopen dat we die hele kippen niet meer nodig hebben... om nog meer dieren te voorkomen. Maar misschien ben ik dan al iets te ambitieus voor het antroposijnen dat jij beschrijft?
1: Ja, twee antwoorden daarop. Het is natuurlijk heel mooi als we de hele bio-industrie zouden kunnen vervangen... door bijvoorbeeld kweekvlees. Dus dan heb je geen beesten meer nodig... Om toch uh, vlees um, nou ja, op het bord uh, te krijgen. Dus dat is één optie. Zover zijn we nog lang niet. Ik besteed er overigens wel ook aandacht aan in mijn, uh, mijn poep. Andere oplossing is natuurlijk om massaal vegetarisch, veganistisch uh, te worden. En natuurlijk is dat ook een oplossing. Tegelijkertijd vlak dat niet uit. Dat deze innovatie van uh, respect tegelijk uh, wel een enorme triomf al is. Het is niet zo dat je de hele bio-industrie ermee uh, afschaft. Want ja, uh, de uh, hennen die moeten natuurlijk wel nog steeds gewoon meedraaien in dat uh, systeem. Tegelijkertijd ben ik daarmee niet geneigd om de baten daarvan ja, te, te relativeren. Of daar schouder ook ophalend over te doen. Volgens mij was dat uh, George Monbiot in zijn laatste boek. Die ook zoiets zegt van, als je nou probeert... Ja, verandering in ons voedselpatroon, of eigenlijk in ons eetpatroon, moet ik zeggen, om die door te voeren. Probeer dan ook aansluiting te zoeken zoveel mogelijk bij bestaande patronen. Want op zichzelf, ja, veganisme, vegetarisme, dat is nobel, dat is mooi. Maar ja, wat is nou echt het, het uh, aandeel in, in, nou ja, de, de afgelopen jaren, zal wat ik maar zeggen? Het is natuurlijk nog maar een heel klein percentage. Ja. Van de consumenten dat overgaat tot die stap. Dus dan kun je wel blijven hameren op dat aanbeeld. Uh, wat we vooral moeten doen. Hè? Maar ik zou er vooral niet allemaal geld op willen zetten.
0: Nee, je zou ook naar technische innovaties kunnen kijken. Om ja. uh, aan onze vetten ja. uh, te komen op een andere manier. En onze eiwitten. Ja. 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 In deze podcast hebben we het wel vaker gehad over ja, dat de mens sleutelt. Klimaat en aan, uh, aan de natuur. Um, wat jij hier wel toevoegde. Wat ook wel nieuw voor mij was. Toen ik uh, je tekst al een beetje mocht lezen. Uh, is dat mens ook aan zichzelf sleutelt. Hè? Ik zei het mij in de inleiding. Hè, de, de, leren de kreupelen weer, uh, weer lopen. De blinden leren we zien. Doven leren we weer uh, horen. Hoe, um, vertel eens wat je daarover te weten bent. Gekomen, hoe de mens zichzelf eigenlijk
1: nou, leert het herscheppen. Nou, wat ik ontzettend Mooi vond, inspirerend. En opnieuw, ja, het wordt een beetje afgezaagd, uh, Marco, maar ontroerend. Ja, ja. Begin vorig jaar zal het geweest zijn. Uh, toen ben ik naar uh, Nijmegen afgereisd. En daar lag een uh, VR-bril. En het ging niet zozeer om die VR-bril. Die was vooral voor ons, voor zienden, bedoeld. Om een indruk te krijgen van wat jij ziet als. Nou ja, het project zoals het daar uh, plaatsvindt, in onder andere Nijmegen, er is slaagd om blinden te weer laten zien. Weer te laten zien, moet ik zeggen. Dus waar ze nu mee uh, ja, aan, aan de slag zijn, is om te kijken of ze via een zogenaamde breinchip, die dan weer aangesloten is op een uh, ja, camera die de beelden opvangt, signalen door te geven aan de hersenen... waardoor mensen die al heel lang niet meer kunnen zien... niet slecht zien, maar gewoon helemaal niet meer... Ja, dat die weer uh, beelden uh, binnenkrijgen. En die VR-bril die ik op had... die benadert dus datgene wat de blinden... die straks weer kunnen zien... dan ja, ongeveer om zich heen uh, ervaren. En dat is nog heel bazaal... Dus het is, uh, ja, ik schrijf het ergens op in mijn boek. Bijna alsof je in een soort videospel uit de jaren tachtig uh, zit. Het? Met grove lijnen. Vaak soort tippellijnen. En je moet echt wel een leren om je te oriënteren. Maar inderdaad, als je daar nou ja, om je heen kijkt. Dat, dat, dat rechthoekige vlak voor je. Dat is inderdaad gewoon een deur met een deurklink. En als je hem open doet. Nou, verrek. Dan gaat hij open. En... Ja, dat vind ik iets... Ja, bijbels bijna. Hè? Ik bedoel, de Bijbel staat vol met wonderen. In de Bijbel, nou ja, Jezus had er nog net geen dagtaak aan. Maar die maakte natuurlijk dikke indruk met wonder als hij bijvoorbeeld de kreupelen weer liet lopen. Maar ook als hij de blinden weer liet laten zien. En nou ja, daar zijn we nu dus mee bezig. En het is niet dat het van een leien dakje gaat, dat is razend moeilijk. Nee, nee. Maar ja, ik vond een indrukwekkend idee op een gegeven moment toen ik daar sprak met de expert ter plaatse dat um, je kunt straks blind zijn en misschien dat je dan echt weer althans veel meer ziet dan nu het geval is. Nee, nee. Je kunt zelfs geen ogen hebben en weer zien. Want ja, ik bedoel, gaat om die camera waarmee de ja. beelden binnenkomen ja, dat vind ik een, 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 een prachtig beeld dat zo staat op wat we gewend zijn... op hoe wij denken dat de natuur in elkaar zit. Nee, hey, We hebben die ogen helemaal niet nodig. Beetje over het gesteld. Ja, nee. uh, natuurlijk, het beeld is nog duizend keer beter via onze ogen... dan via een camera. Maar dat moet niet onze referentie ja. zijn. Het gaat er niet om dat ik, dat wij, die allebei goed kunnen zien... nou ja, goed, we hebben dan allebei een bril op. Ja. Maar. Dat is het dan wel. En nee, uh, als referentiepunt is die persoon ja, voor wie het stikke donker is.
0: Nou, even die vergelijking met Jezus. Hè, die natuurlijk wel heel aantrekkelijk uh, klinkt. Um, Jezus werd destijds natuurlijk uh, meteen vereerd om de wonderen die hij verrichtte. Ja. Daar is nu niet zozeer sprake van. Tenminste, ik geloof niet dat een hele volkstamme een nee. bedevaart naar het ziekenhuis in Nijmegen ondernemen op dit moment. Ik, en ik vraag me af, hè, hoe kan het eigenlijk zijn dat... De één blij wordt van deze innovaties. Dat zijn mensen jij en ik, volgens mij. Um, dan wordt het blij van die ja, scheppingskracht. En een ander wordt misschien over dit soort verhalen. En over Parnevelds. En, en, en over wat de mens allemaal doet met de natuur om zich heen. Die wordt daar zorg van. En schuw en wantrouwend. Hoe verklaar je die twee uiteenlopende reacties?
1: Ja, kijk, ik denk... Dat dat een, 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 een cluster aan verklaringen is. Er is niet één superverklaring die uitlegt hoe dit uh, dan komt. Ik denk voor een deel dat het echt ook is um, nou ja, onbekend maakt ondermind. Dat we weten vaak nauwelijks wat er gebeurt uh, in het Anthropocene. Of iets dichter bij huis in uh, ons land. Dus ergens nee. in mijn boek haal ik ook uh, Louise Fresco aan. En die zegt dan, ja, het is niet eens zozeer dat we vervreemd zijn... Van de producten van onze arbeid. Maar vooral van de producten van de wetenschap. Hoewel die deel uitmaken van ons ja, dagelijks comfort, eh, zegt ze. Dus, um, en, en, en voor een deel begrijp ik dat ook wel. Want techniek is ook best wel heel ingewikkeld geworden. Het is uh, complex. Het is ook vaak weinig aanschouwelijk. Dus, um, weet je... Um, je kunt je voorstellen, uh, krukken is natuurlijk nog, er zou toch ook een manier om, uh, om, om, om weer vooruit te komen nee, nee. als je niet zo goed loopt. Maar het heeft nog iets, iets tastbaars, dat kun je nog voor je zien, je kunt de werking ervan begrijpen. Maar met heel veel technieken, die zijn natuurlijk best wel heel abstract. Nee, nee. Um, nou, ik denk dat dat geldt voor dat uh, brain waar we het net over hadden, hoe, hoe werkt dat dan precies allemaal? Ja, dat is al, al veel lastiger. Dan heb je echt die, die vertaalslag nodig. En dat is wat mij betreft ook wel een van de doelstellingen van mijn boek. Van dit project om het zo maar te zeggen. Om die vertaalslag te maken. Ik denk ook, dat is dan misschien een tweede verklaring. Ja, dat het, dat het, die, die, die nieuwe technieken die botsen ook vaak behoorlijk op ja, bestaande ideeën en overtuigingen. Dus wat ik daarnet al zei. Hè, dat je dus eigenlijk... Geen ogen meer nodig hebt om te zien. Ja, dat, 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 dat moeten we wel, ja, even, uh, wel even verwerken. Nee. Uh, dus ik denk dat het een soort cluster is van dat soort verklaringen, misschien een derde ook, dat het ook al snel ja. Ja, een klein beetje hoogmoedig is. He, dat er zomaar ja. hubris denken uh, dat we uh, ja, ons, ons dit kunnen permitteren. Dus dat is natuurlijk toch niet maakbaar. Misschien trokken we net die parallel met de Bijbel, met Jezus. Ja, als wij dus dingen doen die hij vroeger gedaan zou hebben, ja, zijn we dan niet ook een beetje met hem aan het concurreren? Ja, wij, wij, wij klimmen op de zetel van de Schepper, om het uh, op die manier maar even te zeggen. Deze. Nou ja, er is een, moet ik iets anders zeggen, wij komen uit een traditie, vooral een christelijke traditie, die uh, waarschuwt voor het is. Uh, Het is zelfs een van de zeven hoofdzonden. Ik weet niet precies naar welke hellering je ging. Maar het staat in de Godelijke komedie van Dante, staat het precies uh, ja, uitgespeld. Dus nederigheid was natuurlijk, uh, of nee, ik moet anders zeggen, was heel lang. Een deugd. En natuurlijk was het dat ook. Want nederigheid is ergens ook wel ja, raadzaam in een tijd waarin weinig mogelijk was. Um, als je in een samenleving uh, leefde waar ja, dood, ziekte, ellende, uh, honger er min of meer gewoon bij hoorde, ja, ja. ja, dan kun je gaan rebelleren. Maar ja, is dat niet ook in, in hoge mate te vergeefs? Misschien ja, is dan nederigheid ook wel een um, ja, ja, de manier om de frustratie, en te houding om en. dat korte, uh, armzalige leven door te komen. Ik ben blij dat er zat mensen zijn geweest... die ze er niet bij hebben neergelegd. Maar ik begrijp het programma wel, historisch gezien. Ja. ja. Maar ik zou zeggen... hoogmoed is uh, in rap tempo op weg, zou ik zeggen... om uit de mode te raken. En dat is een goede zaak. Ja. Omdat we leven in een tijd van vele mogelijkheden.
0: Ja, en je, we hebben wat meer hoogmoed nodig... Om ja. het leven nog veel leuker te maken voor veel meer mensen ook.
1: Ja, vanaf wat minder valse bescheidenheid.
0: Ja, ja, ja. ja. Um, zit er misschien ook in dat we argwanend zijn en denken: ja, dat hebben we allemaal al eens eerder gezien, of het hebben we al eens eerder geprobeerd. Uh, het werkt toch niet uiteindelijk? Het uh, zal wel
1: ja. niks worden. Nou ja, en, en, en in zekere zin of tot op zekere hoogte, hebben die kritische ook wel geleid. Want dit is natuurlijk ook hoe het pad van de innovatie uh, verloopt. Het is niet zo dat er één iemand een idee heeft. Die trekt zich volgens terug, terug in zijn schuurtje. Die bouwt dat idee om tot een uitvinding, daadwerkelijke innovatie. En verrek, het werkt. Nee, dat is natuurlijk niet hoe innovatie werkt. Dat is een soort, soort tastende manier... Van werken. Uh, iemand bedenkt iets, uh, dat lukt niet. Hij gaat terug naar de tekentafel, past het ontwerp aan en het werkt al ietsjes beter. Uh -huh. Dus, hey, nou ja, dat is de, de, het, het, het ritme van de vooruitgang natuurlijk ook. Je kunt het is natuurlijk mooi vergelijken met een processie van echte nacht van drie stappen vooruit en twee weer terug. Dus als mensen zeggen: ja, dit, dit, dit hebben we al gezien. Dan hebben ze in zekere zin gelijk, maar dan wijzen ze vooral op die twee stappen terug. Nee, nee. Uh, ik denk alleen als je iets meer uitzoomt, dat dan, zou ik zeggen, de, de grote lijn toch wel is dat de innovatie ons verder brengt. Uh, en ik, dat, dat is meer de algemene lijn, maar ik zag het ook gewoon op de, de werkvloer, nee, nee. Uh, het lab. Waar ik, uh, waar ik dan op bezoek was, dus bijvoorbeeld, nou ja, zoals we ons gesprek begonnen bij uh, Respect, de broederij. Is Volgens mij waren ze daar al met de vierde of de vijfde generatie bezig van, nou ja, ik zal maar zeggen, de machinerie. Dus uh, heel concreet, uh, van links komt een ei aangesneld. Dan wordt er een heel klein gaatje in gemaakt. Want oh, er moet een klein beetje vloeistof uh, uit worden gehaald. Dat dan vervolgens naar het lab gaat, waar de computer kijkt: wordt het een mannetje, wordt het een vrouwtje? worden ze een haantje of een hen. Dat gaatje dat werd eerst gemaakt door een speld. Een hele kleine speld. Ja, dat ging niet zo goed. Uh, inmiddels wordt het gedaan door een lezer. En het gaat heel veel beter. Dus het, het is ook gewoon het ritme van de vooruitgang. Um, je kunt ook te ongeduldig zijn. Dan ben je te kritisch voor ja, ja, ja. techniek, voor technologie, voor innovatie. Het... Uh...
0: We heb het over de broederij in Barneveld gehad, op de Veluwe. We vertelden over Enkhuizen bij het IJsselmeer. Volgens mij dat ziekenhuis in Nijmegen zit ergens in de bossen. Elders in de. Zuidmaterskliniek. Ja, 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 ligt prachtig. Ja, elders in Petten ben je geweest bij NNG Ik Zit in de duinen. Je hebt het over een, een, een flat in Pooldijk, een industrieterrein in het Belgische Nieuwspoort. Ja. Um, je bent twee keer naar Amsterdam gegaan, uh, hebben we geteld, maar um, uh, verontschuldigend. Dat was in Zuidoost naast de Ikea. Uh, ja, zeker. Ik vroeg me af, waar, hoe komt het nou dat we voor de innovatie, en het is echt hele spannende innovatie waar jij ook beschrijft. Hoe komt het nou dat het helemaal niet in de Randstad zit, waar, we toch allemaal, waar het toch allemaal zou gebeuren? Wat zegt ons dat?
1: Ja, nou ja die, die indruk had ik dus ook wel ja. tijdens mijn... Reis door het Anthropocene. Dat we in, in, in de woorden van uh, Floor Milikofti. Een klein land zijn met verre uithoeken. En verdraaid vaak zat ik in die uithoeken. Uh, viel mij op. Nou, je gaf er net al een verschillende voorbeelden van. En ik denk dat dat er ook voor een deel wel mee te maken heeft. Dat we er ja, relatief weinig van weten wat er gebeurt in die uithoeken. Hè? Dus uh, Seed Valley... Uh, die zaagtechnologie. die er plaatsvindt, die, plaats die gewasveredeling. dat is echt. Nou ja, Champions League-niveau. We zijn wereldspeler. En misschien is dat zelfs wel een eufemisme, maar wie weet dat. Nou, ik denk dat het voor een deel ermee te maken heeft. dat we toch erg gefocust zijn op. Um, het Biddenhof, die vierkante kilometer daar. Want nee, nee. ja, dat is. Ja, de plek waar de politiek plaatsvindt. Um, misschien dat we ook vooral gericht zijn op wat er in Hilversum plaatsvindt aan de talkshowtafels. Nou, dat zijn dan vooral de, de talking heads die daar het beeld bepalen en het gesprek van de dag. En, nou ja, misschien heeft er ook mee te maken, ja, hoe komt het dan um, dat, dat technologie of, of, of beleidbezorgers daarvan minder aan het woord komen, minder aan bod komen? Technologie is ergens ook niet zo mediageniek. Het is, het is lastig om het in een one-liner even aan de nee, tafel uh, te droppen. Um, het is vaak ook uh, ja, niet, niet meteen inzichtelijk of tastbaar. Uh, zeker ook de, de, ja, de lange historische lijn waar het mee verbonden is. Nee? Dus je hebt een boel woorden nodig om uit te leggen hoe belangrijk techniek is. Wat er allemaal gaande is. Dus ik, en wat ik daarnet ook zei. Uh, je kunt niet meteen de belofte doen... Van ach, techniek levert wel. Nee, ja, het is drie stappen vooruit, twee weer terug. Nee, nee. Dus het, 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 het leent zich minder makkelijk voor de, voor de, voor de soundbites, uh, nee, zal ik hè? maar zeggen. Uh, ten opzichte van de politici, die een soort ja, natuurlijke aandacht krijgen. En de talking heads aan de uh, talkshowtafels Staan dit soort verhalen al snel, uh, ik moet zeggen, beginnen met een 1-0 achterstand. Um, dus ik denk dat dat een, een reden is, waarom we er ja. relatief weinig van, begrepen, uh, van, van, van weten... wat er allemaal gebeurt he, in, die, in die verre uithoeken. Nee, nee. Um, maar goed, dan, dan nog steeds viel het me op dat het niet per se plaatsvond... aan, uh, nou ja, zal ik zeggen, op het uh, routers eiland waar bijvoorbeeld, of, of het Science Park... In de watergraas weer, waar dan de, de beta-faculteit zit van de UvA. Of voor mijn part het, de, de, de biotech-hub bij Leiden. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft... dat wat ik heb gedaan, is ook niet zozeer de hele harde wetenschap geprobeerd... om die te verkennen. Van wat is het theoretisch allemaal mogelijk? En dat zal ongetwijfeld allemaal mindblowing zijn. Maar dan zit je wat mij betreft... Al ja, misschien wel te ver in de toekomst. Uh, dus de wetenschap, he, even uh, grote stappen snel thuis, houdt zich bezig met theoretische mogelijkheden. Dat als we die komende jaren vertalen in praktische toepassingen, ja, dan zijn die misschien over 25, 50 jaar verder weg. Nee, nee. En dat is niet de uh, toekomst geweest waarin ik geïnteresseerd was. Ik wilde geen science fiction bedrijven, ik wil echt. Ja, toepassingen, technologieën wilde ik uh, betrappen. die er nu al zijn of aan zitten te komen. Nee, nee. En ik denk dat die vanwege die, uh, nou ja, ik zeggen, betrokkenheid eerder op technologie, op innovatie, in plaats van de, de, de keiharde uh, wetenschap. dat je al sneller belandt op de anonieme, af en toe een beetje troosteloze industrie nee, nee. in Poeldijk of in Gent. Dus meer aan de rafelranden van zowel het land. als de rafelranden van de stad. Of Mooi, eigen uh, uh, stadjes, moest ik, moest ik vaak zeggen. Want ja, Kooldijk, Enkhuizen, Petten. Uh, veel is het allemaal niet. Uh -huh. En toch waren dat de plekken waar ik ja. moest zijn. En dan nog, hè, ook al.
0: Um, ik snap je keuze hoor. Voor, hè, om innovaties te betrappen terwijl ze gaande zijn. Uh, dan zit je natuurlijk veel dichter op. Uh, ja, de, de, de praktische toepassingen die eraan zitten te komen. En dan nog blijft het lastig. Hè? Um, het voorbeeld dat jij beschrijft is thorium bijvoorbeeld. Um. Ja. In mijn boek over kernenergie ben ik een beetje sceptisch over thorium. Wat het, volgens mij nog erg ver um, weg zal zijn. Maar ook um, voor heel nieuwe brandstof. Voor kernreactoren. Het gewoon zoveel aanpassingen in uh, regelgeving... Maar ook bij alle toeleveranciers. Zo'n verandering is niet zo heel gemakkelijk uh, gemaakt. En dat geldt voor innovatie in alle sectoren uiteindelijk. Uh, alle innovatie stuit op allerlei tegenkrachten. Ja. Omdat de economie nu helemaal op een bepaalde manier is ingericht. En het systeem niet zit te wachten op hele grote veranderingen in principe. Ja. Um, ik vraag me wel af hoe, hoe jij die tegenkrachten inschat. Meneer het komt op uh, de innovaties. Ja, laten we het nu over
1: gehad uh, hebben. Ja, ik denk dat je verschillende tegenkrachten kunt onderscheiden. Nee. Dus um, heel, heel prozaïsch of, of banaal mag je ook zeggen. Is gewoon uh, geld. Uh, Nederland is geen land voor... RD, Research and Development. Wat dat betreft zijn we echt een uh, ontwikkelingsland, om het zo maar te zeggen. De... Wij geven een vrij klein percentage uit aan uh, RD. Als je het vergelijkt met uh, Duitsland, met Zwitserla uh, Zwitserland, uh, Israël is helemaal een um, De... supermacht qua RD. Is dat ook wel eens is...
0: geweest in Nederland, denk je?
1: Weet je toevallig? Mm, nou ja, het, 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 het is volgens mij altijd wel een percentage van, of een kwestie geweest van tienden van, van percentage, maar het, de trend nee. is, is zeker niet omhoog. Nee, nee, okay. nee. Nee. Dus uh, wat dat betreft um, doen wij altijd al ontzettend veel met beperkte middelen. We hebben nog steeds zoveel miljarden, hè? maar desalniettemin een, een land dat een kennis-economie wil zijn, ja, je zou zeggen adelverplicht. Nee. En ik zeg dat omdat innovaties en, en nieuwe technologieën, ja, die zijn het uh, resultaat of misschien ook wel een symptoom van een, uh, ja, een bepaald ecosysteem. En dat ecosysteem moet je wel voeden, dat, dat kost gewoon geld. En dat ecosysteem, ja, daar kun je van alles over zeggen. Je kunt er ook heel, uh, heel, heel saai over praten. Maar het belang daarvan is, het, dit, ja, vind ik het mooist uh, uitgelegd door Matt Ridley... Uh, Matt Ridley, de, de, de Engelse wetenschapsjournalist. Die een prachtig boek heeft geschreven. Uh, The Rational Optimist. Waarin, en, en eigenlijk is het de uitwerking van één centrale gedachte. Wat er gebeurt als ideeën seks hebben. Uh, dan beginnen er interessante dingen te gebeuren. Dan beginnen mensen dingen uit te vinden. Innovatie is niet de kwestie van, van, kwestie van één iemand die op een zolderkamertje zit. En poef, daar is dan ineens... Die briljante uh, doorbraak. Nee, dat komt omdat mensen op elkaar reageren. Uh, ideeën van elkaar pikken. Uh, daar iets aan toevoegen. Nee. Ja, dat bedoel ik met het belang van een ecosysteem. Dat is een plek waar ideeën nee. maximaal uh, seks kunnen hebben. Uh, kruisbestuivingen kunnen aangaan. Dus ik denk geld is echt uh, ja, een belangrijke uh, factor. Ja. En te weinig geld is dus een tegenkracht zou je kunnen zeggen. Ja, ik denk een andere tegenkracht is, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ons, ons denken, vastgeroeste denkbeelden. Uh, Opion sheet zou je kunnen zeggen. Dus dat zijn van die uh, mythes bijna. Van die, van die uitspraken die je vaak hoort langskomen, uh, waarvan we eigenlijk wel aannemen ja, dat, uh, dat ze kloppen. En um, ze gaan ook een. Ja, in. Ze zetten zich vast in de, in de hoofden. Terwijl dus ja. ze helemaal niet per definitie uh, waar zijn. Um, en, en, ja, en je bedoelt het al, daarvan. Meer,
0: um, uh, die conventionele wijsheden die, die cynisme in de hand
1: werken, bedoel je? Van dat zal allemaal niet werken. Bedoel je zoiets? Nou, ik bedoel vooral. Omdat jij het had over die innovatie, dat stuit dan op, uh, op tegenkrachten. Ja. Ik vond een, een, een heel concreet voorbeeld. Uh, ik wou zeggen, een mooi voorbeeld, maar zo mooi is het voorbeeld niet. Was in uh, Poeldijk, waar een uh, afgrondenslet staat. Uh, Tond, moet ik inmiddels zeggen. Want het uh, bedrijf uh, is er helaas niet meer. Tuut, 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 tuut. Maar ik mocht er wel wat aan uh, geld, misschien. Ja, 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 ja? ja, ja, ja. zeker, inderdaad. Ja. Maar het neemt, maakt overigens mijn, mijn, mijn bezoek dus ook niet met terugwerkende kracht waardeloos. Hè? Ik heb er veel geleerd, onder andere dus ook. Dat wat zij daar deden... Uh, in die groenteflats... Uh, die trouwens op allerlei plekken in de wereld staan... dat is ja, fantastisch. Dus allerlei sla-soorten... Uh, staan er veel kruiden... en die staan eigenlijk onder de... Ja, perfect uh, klimatologische... Uh, nee, nee. omstandigheden. Uh, ik, ik, ik mocht ook... Uh, proeven rucola-sla... geloof ik. Nee. Ja, dat, dat smaakt... fantastisch. Nee. Um, er, is, er worden geen pesticiden... gebruikt. Uh, er zijn uh, uh, ja, geen um, uh, insecten ja. of, of andere organismen die die uh, plaatjes gaan, uh, gaan lopen aanveten. Dus je, je gebruikt zou zeggen, heel weinig land. Ja. Wat zeg je? Je gebruikt heel weinig land op een vlak. Je gebruikt heel weinig land. Daar moet Europa ontzettend blij mee zijn. Europa dat het vignet uh, biologisch uitdeelt. Hè? Ja. Dus ja, dat, dat, dat is een vignet dat is geld waard. Uh, want het is natuurlijk een, een, een miljardenindustrie geworden. Ze ondersteunen um, producenten die biologisch boeren. Uh, in de precieze percentages heb ik het niet, maar die kant moeten we wel op. En dan heb je hier een verticale landbouw. Heb je hier een groenteflat staan, waar dus nul pesticiden zijn. Dus helemaal afgesloten van invloeden van buitenaf. Het perfecte licht kun je daar trouwens ook uh, voor die planten althans uh, nou ja, op afstemmen. Alleen het vignet biologisch, ja, dat krijgt de groenteflat niet. Want wat staat er? Ja, dus ik, ik, dat, dat, dat proza juridisch proza van de EU. Ik ben er eens doorheen gegaan en er staat dan inderdaad ook ja voor biologische landbouw is vereist en dan moet ik er even goed, uh, goed zeggen dat er in contact met de ondergrond en of vaste gesteente ja, verbouwd wordt. Ja, in contact met de ondergrond. Nee, dat is nou net de essentie. <lacht> Van zo'n uh, groenteflat. Dat zijn negen verdiepingen hoog. Um, grote bakken boven elkaar. Ja, nee dat heeft helemaal niks meer te maken met die vaste ondergrond. Sterker nog, het is daar ongeveer de ontkenning van. Dus zo hobbelt uh, de regelgeving. En ik denk ook wel een beetje de, de, dus de denkbeelden die ze vast hebben gezet in onze hoofden. Die hobbelt er een beetje achteraan. Uh, bij de... Ja, de, de Techniek, de innovatie, de vooruitgang, om het zo maar te zeggen. Dus dat bedoel ik met dat ook dat uh, tegenkrachten kunnen zijn. Uh, dat, dat de innovaties die, die, die botsen met bestaande overtuigingen. En het is nog een hele klus om die uh, weerstand te overwinnen. Ja, nope. Sebastian,
0: je hebt een aantal boeken al op je naam staan. Um, over filosofie, um, over de terreur van politieke correctheid. Uh, maar ook, en dat is waar ik jou ken ken, Geluksvogels. Ondertitel Of Waarom We Het Nog Nooit Zo Goed Hadden. Een boek uit 2010. Zeker, ja. ja. Eigenlijk liep je toen ook de troepen vooruit, hè, want dit was voordat met Ridley en Steven Pinker en Hans Rosling... Uh, de podia klommen met hun uh, verhaal over de vooruitgang. Uh, wij klimmen trouwens zelf ook uh, gezamenlijk uh, de podia op met onze bende van de vooruitgang waar we allebei in zitten. Um, en ik vraag me af, wat, wat, wat fascineert jou nu als filosoof aan, aan het onderwerp van, uh, van de vooruitgang, het scheppen van een
1: mooiere toekomst? Ja. Omdat het zo ongelooflijk uitzonderlijk is, die vooruitgang. Kijk, we leven ja. natuurlijk in een fantastische wereld. En de ellende van ons, hè, de menselijke soort. Ja. Is dat we ontzettend snel wennen aan de dingen om ons heen. We nemen ze voor lief. Dus dat stromende water uit uh, die kraan. Het uh, lichtknopje dat we maar hoeven in te drukken. En poef, er is licht. Um, dus dat hele idee van die levensverwachting die wij nu hebben. Van bij de tachtig. Onze kinderen die niet meer sterven uh, bij hun geboorte. Het idee dat we naar de supermarkt kunnen lopen. Om daar gewoon ons avondeten te halen. Ja, wij vinden dat heel veel zelfsprekend. Nee, zeg. Maar het is het helemaal niet. Als je die lange historische lijn erbij uh, pakt. Dan zie je ja, dat wij de uitzondering uh, zijn. Dat heel lang was juist uh, de schraalte. De nee, armoe, het gebrek. Dat was de, 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 de norm om het zo maar te zeggen. Dus als je het zo bekijkt. Ja, dan leven wij in een hele uitzonderlijke tijd. Ja. Uh, de, dus dat maakt het voor mij al bijzonder. Om uh, met het onderwerp ja, bezig te zijn. Om, om bijzonder genoeg om erdoor gefascineerd te zijn. Maar dat, maar,
0: en en dat, maar daarom ben je als filosoof niet alleen. Hè? Maar ik heb wel eens het idee dat jouw collega filosofen ook zien hoe bijzonder het is. En zich vervolgens wentelen in een soort schuldgevoel. Uh, Schuldbewustzijn over alle kwaden die we daarmee ook over ons hebben afgeroepen. en de oneerlijkheid in de wereld die daarmee nog meer is uitvergroot. Daar heb jij wat minder last van, volgens mij? Nee, dat, dat
1: klopt. Um, op een bepaalde manier vind ik het ook uh, ja, bijna onethisch. om de zaken zo voor te stellen: van achter is einde oefening, we kunnen maar beter uh, leren uitsterven. Ja. Nou, het is zelfs een, een heuse filosofische stroming, die van het antinatalisme. Mm -hmm. nou, het woord zegt het al: hè, dat, dat is de stroming. En die zegt dat de mens zich beter maar niet kan, uh, kan, uh, kan voortplanten.
0: Een hele kleine stroming, overigens.
1: Ja, maar wel ja, met een jaar met een dikke maar. Uh, Zo'n filosoof, die wordt wel gewoon door trouw gevraagd. om nou ja, over twee pagina's uit te leggen of je dan als. Um, nou, ik wou zeggen, als kind, als, als, als um, twintiger, nog wel ja, kinderen zou moeten ja. hebben. Ze zouden er nog aan moeten beginnen. Is het ethisch verdedigbaar om uh, nog een kinderwens te ja. hebben? En dan vind ik, dan is de stroming misschien toch niet zo heel klein meer. Dan is hij nou ieder wel invloedrijk. Zeker als dan vervolgens het antwoord is: van ja. nou, eigenlijk te, ja. Nou, nee, nee dat, is, dat is slecht verdedigbaar. Mm -hmm. uh, en dan komt nou ja, de hele geleerde boodschap van het antinatalisme. En het hoef je dan tegelijkertijd ook niet zo te verbazen dat de jeugd dus uh, behoorlijk in de put zit. naar de klimaatpsycholoog moet wegens klimaatstress. Mm -hmm. uh, dat zal het niet. kun je niet één op één herleiden tot deze uh, antinatalist in trouw. Mm -hmm. Maar het maakt deel uit ja, van een breder veld aan... nou ja, stemmen zal ik maar zeggen. Ja. Je geeft, nou, dit is toch echt heel heel slecht gesteld. En, en als we al vooruitgang hebben geboekt... als er al sprake is van welvaart... dan is het op zijn minst vooruitgang... of welvaart die je tussen aanhalingstekens moet zetten. Mm -hmm. Schuldige ja. vooruitgang of schuldige welvaart. Dat is dan de volgende verdedigingslinie.
0: Mm -hmm. Maar jij zet er liever een uitroepteken achter?
1: Ja, ja. ja. En ik denk ook dus, en zo begonnen we het gesprek natuurlijk ook, dat die welvaart is juist hard nodig om dat Franse antropoceen tot stand te brengen. Uh, dat antropoceen waarin we, nou ja, ik zal zeggen, milieu, natuur, klimaat, wel proberen te beschermen. We gaan dat nooit voor elkaar krijgen door onszelf klein te maken, uh, degrowth te bepleiten. Uh, door ons te wentelen in, uh, in schuldbesef. Weet je, dat, dat, dat gaat de biodiversiteit echt niet vergroten. Mm -hmm. Dus het is toch een beetje te veel de route van het zondebesef. Uh, te veel het idee van dat we helemaal op de verkeerde weg zitten. En ik denk dat dat heel weinig productief is. Zowel als het gaat om het mentale welzijn van onze kinderen. Terwijl dit toch de toekomst is, hè? Mm -hmm. Yep. Uh, Als ook dat we ze van de hart nodig hebben, die knappe koppen, om de uitvindingen van morgen te bedenken. Dus. Uh, ja, jongens en meisjes, ga je niet, niet zitten tobben. Nee, ja. aan de bak. Ja. Gebruik dat hoofd niet om bij de pakken neer te zitten, maar om een slimme uitvinding te doen. Tch. Ga naar de TU Delft, ga naar Eindhoven, Twente. Uh, kom met de volgende uh, innovaties. Waarvan ik er een aantal heb besproken in mijn boek. Maar er komt natuurlijk nog veel meer aan. Uh -huh. Ik weet niet waar vandaan ze komen. Maar dat ze eraan komen, ja, dat we wel stellen. Hoe, uh, hoe gaat je boek heten? Ja, dat is een, uh, een, een lastig, ook een beetje een, een, een uh, uh, gewetenskwestie. De werktitel is uh, Welkom in het Antropoceen. Ja, Wat je <laughs> Ja,
0: nee. boek, je ik wist hier natuurlijk ook van. We hebben bij dit al uh, ook al eerder. Uh, toen ik jou eerder vroeg uh, naar je boek. Toen bleek dat, ja, dat ik op precies hetzelfde moment met deze werktitel zat voor, uh, uh,
1: voor de podcast. Ja. Ja, dat, ja, dus, dat, nou, dat, mooi, dat zou er ja, één kunnen zijn. Ja, um, ja. Ik vind hem nog wel een beetje deftig. Misschien wel een tikkeltje te deftig. Ja. Dus het kan ook worden uh, kaas zonder koe. Ja. En ja. andere uitvindingen uit ja. Ja, ja, mooi. het tijdperk van de mens. Ja, ik Het antropocene, hoe
0: bij dat woord al bekend is. Hè? Maar uh, het, het wordt vaak op een negatieve manier gebruikt. Nou, vind ik het juist leuk om, om het als een geuzennaam te zien. We moeten juist ja. trots zijn dat we eindelijk in het Antiposeen zitten... en uh, een, hopelijk verstandige keuzes maken om er een uh, mooi tijdvak van te maken. Maar het is niet een ingebeurende term. Uh, wat dat betreft snap ik, uh, kaas zonder uh, lijkt me een, uh, een hele slimme keuze. Ja,
1: ja nee, dus de, de, de gesprekken over omslag en uh, titel gaan nog, uh, gaan nog beginnen... Maar ik geloof dat ik neig naar kaas, zonder koe. en dan met een, een, een mooie koe voorop, bijvoorbeeld. Of, of juist niet. Nee. Dus, ja, wat zeg ik nou? Ja.
0: Nou ja, dat is allemaal uh, vakwerk ook voor de, voor de uitschriftijden.
1: Ja. ja. Wanneer um, kunnen we het boek verwachten? Weet je dat? Ja, ik vond dat het um, ergens oktober, november 2024 uh, gaat worden... Maar God, we kunnen jou in de gaten houden op, uh, wat is het, LinkedIn en uh, X ook? Nee, hè? Vooral LinkedIn, ja. Vooral LinkedIn, precies. Ja, ik ben een bescheiden social media gebruiker.
0: Ja. Ingelijks. Um, Sebastian Valkenberg, hartelijk dank voor uh, dit mooie gesprek. En succes met het uh, afmaken van je, uh, van je boek. Dankjewel. En beste luisteraar, mm, bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast met vriend en vijand en Speur in ons rijke archief naar meer gesprekken over mens en natuur. Precies 50 afleveringen zijn er nu en gaan er even tussenuit. Deze podcast van Dependent Nederland en Ecomodernisme.be krijgt wellicht een passend vervolg, dus hou ons vooral in de gaten. Dank voor het luisteren en graag de volgende keer.